0: Rochelle Sanders wiegt ihr Baby in den Armen, während sie ihm leise eine Melodie vorsummt. Sie will, dass er sich sicher fühlt und sie weiß, dass sie dafür selbst ruhig bleiben muss. Aber es fällt ihr immer schwerer. Wenn sie aus dem Fenster ihres Zimmers im Feather River Hospital blickt, kann sie sehen, wie der Himmel sich immer mehr vom Rauch verdunkelt. Es ist der Morgen des 8. November 2018, kurz nach 8 Uhr. Ein Waldbrand bewegt sich rasend schnell auf die Stadt Paradise zu und das Krankenhaus muss evakuiert werden. Ihr Mann Chris ist zu seiner Mutter gefahren, um ihr bei der Evakuierung zu helfen. Jetzt ist Rochelle Sanders allein mit ihrem neugeborenen Sohn Lincoln und wartet darauf, dass jemand kommt und sie zu den Krankenwagen bringt. Rochelle zuckt erschrocken zusammen, als die Tür zu ihrem Krankenhauszimmer aufgerissen wird. Vier KrankenhausmitarbeiterInnen betreten das Zimmer. Ihre Minen sind ernst. Ein Sanitäter schiebt einen Rollstuhl an die Seite ihres Bettes. Eine Krankenschwester nimmt ihr Lincoln aus den Armen. Eine Welle der Angst überflutet Rochelle. Sie möchte ihr Baby festhalten. Aber bevor sie etwas sagen kann, beginnt einer der Sanitäter, sie aus dem Bett zu heben. Legen Sie Ihren Arm um meine Schulter. Wir helfen Ihnen in den Rollstuhl. Ein stechender Schmerz schießt durch ihren Bauch. Sie hatte letzte Nacht einen Kaiserschnitt. Ihr ganzer Körper schmerzt. Als sie mit Hilfe der Sanitäter aufsteht, geben ihre Knie nach. Aber die Sanitäter fangen sie auf und setzen sie vorsichtig in den Rollstuhl. Die Krankenschwester legt ein Kissen auf Rochelles Schoß und gibt ihr Linken wieder. Als sie seinen winzigen Körper wieder in ihren Armen hält, spürt sie eine Welle der Erleichterung. Einer der Sanitäter schiebt die beiden auf den Flur. Dort herrscht völliges Chaos. Patienten in Rollstühlen und auf Liegen reihen sich an den Wänden. Das Personal rennt hin und her. Ich brauche eine Bare in 22b. Hinter dir. Die schwer kranken Patienten ganz nach vorne. Los geht's. Während sie sich auf den Ausgang zubewegen, läuft die Krankenschwester neben Rochelle Sanders her und erklärt ihr, was jetzt passiert. Lincoln wurde zwei Wochen zu früh geboren und kann noch nicht entlassen werden. Und auch Rochelle muss sich noch von dem Eingriff erholen. Sie müssen so schnell wie möglich in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Mrs. Sanders, Sie und ihr Baby werden zu einem Krankenwagen gebracht, der sie zum Enlo Medical Center in Chico bringt. Rochelle nickt. Sobald sie unterwegs sind, wird sie Chris anrufen und ihn wissen lassen, wohin sie gebracht werden. Als sich die Türen zum Parkplatz öffnen, schlägt Rochelle der intensive Rauchgeruch entgegen. Glut wirbelt durch den Wind. Rochelle beobachtet, wie zwei andere Patienten in einen Krankenwagen geladen werden. Sanft streichelt sie Lincoln über den Kopf. Keine Sorge, mein Kleiner, wir werden bald in Sicherheit sein. Während das Geräusch der Sirenen in der Ferne immer schwächer wird, schaut sich Rochelle auf dem Parkplatz um. Eine schreckliche Erkenntnis trifft sie. Sie sieht zur Krankenschwester hoch. Wo sind die anderen Krankenwagen? Warten Sie hier. Die Krankenschwester geht wieder rein und lässt Rochelle zurück. Krankenhauspersonal, Patientinnen und Familienangehörige strömen weiter auf den Parkplatz. Alle wollen nur weg von hier. Rochelle sieht, wie die ersten Flammen die Wacholdersträucher, die den Parkplatz säumen, erreichen. Sie drückt Linken enger an ihre Brust und bedeckt so gut es geht sein Gesicht. Sie muss ihr Baby aus Paradise rausbringen, bevor die Stadt von den Flammen verschlungen wird. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. Am frühen Morgen des 8. November 2018 löste eine defekte Stromleitung ein Feuer in den Ausläufern der Sierra Nevada Mountains in Nordkalifornien aus. Starker Wind und die extrem trockene Vegetation trugen dazu bei, dass sich das Feuer schnell ausbreitete. Pro Sekunde verschlang es die Fläche eines Fußballfeldes. Kurz vor 8 Uhr morgens erreichte das Feuer die in den Bergen gelegene Stadt Paradise. Alle 27.000 Einwohner wurden angewiesen, die Stadt zu evakuieren. Aber in Paradise gab es nur einige wenige Straßen, die aus der Stadt hinausführten. Während die Bewohner versuchten, sich in Sicherheit zu bringen, kam der Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen zum Erliegen. Die Leute waren dem sich ausbreitenden Feuer hilflos ausgeliefert. Dies ist Episode 2. Verkehrskollaps. Rochelle Sanders presst die Zähne verschmerzt zusammen, während zwei Sanitäter ihr auf den Beifahrersitz eines weißen Nissan helfen. Einer der beiden legt ihr seine Hand auf die Schulter. Au, 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 au. Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Es ist jetzt 10 nach 8. Und das Feuer kommt dem Feather River Hospital im Osten von Paradise immer näher. Es gibt keine Krankenwagen mehr und Dutzende Patienten warten noch darauf, evakuiert zu werden. Das Personal nimmt die Dinge nun selbst in die Hand. Eine Krankenschwester hängt Rochelles Infusionsbeutel am Rückspiegel auf. Dann wirft sie eine Decke über ihren Schoß und gibt ihr Linken. Rochelle schaut sich auf dem Parkplatz um. Pflegepersonal, TechnikerInnen und SanitäterInnen machen in ihren Autos Platz für die Patienten. Sie kann nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Die Krankenschwester gibt ihr eine Atemschutzmaske. Mrs. Sanders, die wird ihre Lunge vor dem Rauch schützen. Was ist mit meinem Baby? Ich, ähm, tut mir leid. So kleine Masken gibt es nicht. Sanders zieht sich die Maske über Mund und Nase. Sie will sich anschnallen, aber die Krankenschwester hält sie zurück. Nein, nicht anschnallen. Dadurch könnte ihre Naht wieder aufgehen. Bevor Rochelle überhaupt darauf reagieren kann, schlägt die Krankenschwester die Tür zu. Der Fahrer steigt ein und startet sofort den Motor. Mein Name ist David. Ich bin Medizintechniker hier am Feather River. Und ich werde euch nach Chico bringen. Vielen Dank, David. Ich bin Rochelle. Das ist Lincoln. Sie schätzt ihn auf Ende 50 mit seinem weißen Bart. Er trägt eine Fließweste über seiner grauen Arbeitskleidung. Rochelle fühlt sich in ihrem dünnen Krankenhaushemd plötzlich sehr verletzlich. Sie sitzt neben einem Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hat. David setzt den Wagen zurück und biegt in die Pence Road ein. Die Hauptstraße im Osten der Stadt. Rochelle sieht aus dem Fenster. Es scheint, als ob jeder Busch und jeder Baum um den Krankenhausparkplatz brennt. Und selbst im Inneren des Autos steigt die Temperatur an. Sie versucht, ihren Mann Chris anzurufen, aber sie kommt nicht durch. Sie schließt die Augen und atmet langsam aus. Versucht, Ruhe zu bewahren. Als sie die Augen öffnet, stellt sie fest, dass sie fast bei ihrem Haus sind. Aus dem Fenster heraus sieht sie die Mülltonnen am Bordsteinrand, die auf ihre Leerung warten. Den Briefkasten mit der roten Fahne. Sie wünschte, sie könnte David bitten, kurz anzuhalten, damit sie in ihr Haus gehen und sich nochmal in Ruhe umsehen kann. Aber sie sagt nichts. Das Auto fährt an ihrem Haus vorbei. Sie dreht sich um und wirft einen letzten Blick darauf. Vor ein paar Stunden hat sie noch über ihre Einrichtung für Lincolns Kinderzimmer nachgedacht. Jetzt fragt sie sich, ob sie ihr Haus jemals wiedersehen wird. Der Polizist Rob Nichols klopft an die Tür eines kleinen Hauses im Zentrum von Paradise. Polizei, Feuer! Sie müssen ihr Haus jetzt verlassen! Er befindet sich in einer Seitenstraße der Clark Road, einer der Hauptverkehrsstraßen, die durch Paradise und aus der Stadt herausführt. Es ist 8.15 Uhr. Nichols und sein junger Partner gehen von Tür zu Tür, um die Bewohner zu evakuieren. Schweiß rinnt über sein Gesicht. Seine Knöchel sind bereits wund. Nicht weit von da, wo Rob Nichols steht, lodern die Flammen an einer Ponderosa-Kiefer. Glut und glühende Tannennadeln sprühen durch die Luft. Über sein Funkgerät hört er Warnungen. Überall in der Stadt gibt es punktuelle Brände. Nichols weiß, dass es nicht genug Löschfahrzeuge gibt, um sie alle zu bekämpfen. Er klopft erneut an die Tür. Sie öffnet sich und eine Frau mittleren Alters in einem T-Shirt und einer flanell hose blinzelt ihm entgegen. »Was ist los? Es brennt. Sie müssen ihr Haus sofort verlassen.« Die Frau runzelt verwirrt die Stirn. »Ich habe gerade eben noch auf mein Handy geschaut. Ich habe keine Evakuierungsbenachrichtigung bekommen. Ich habe mich extra bei der Stadt dafür angemeldet. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das Feuer ist hier. Sie müssen sofort gehen.« die Augen der Frau weiten sich, als sie an ihm vorbei auf die brennende Kiefer blickt. Sie nickt und eilt schnell wieder ins Haus. Nichols geht weiter zum nächsten Haus. Auf halber Strecke meldet sich sein Funkgerät. Officer Nichols, etwa drei Kilometer nördlich von Ihrem derzeitigen Standort gibt es einen Brandherd. Sie müssen sofort dorthin. Verstanden. Wir machen uns auf den Weg. Rob rennt zum Streifenwagen und pfeift laut, um die Aufmerksamkeit seines Rookies auf sich zu lenken. Keil, wir müssen los. Der junge Polizeibeamte rennt von der anderen Straßenseite zurück zum Auto. Aber als Rob auf die Clark Road abbiegen will, muss er bremsen. Die Straße ist voll. Alle wollen raus aus der Stadt. Er schaltet die Sirene ein. Kommt schon! Aber die anderen Autos können nirgendwohin ausweichen. Sie stecken fest. Entmutigt blickt Nichols auf die Schlange vor ihm. Wie um alles in der Welt sollen sie es alle schaffen? Aus Paradise herauszukommen. Die Mitarbeiterin der Notfalleinsatzzentrale von CalFire, Beth Bowersox, kriecht über den Boden ihres Wohnzimmers, während ihr Vater die Couch anhebt. Beeil dich, das Ding ist echt schwer. Ich weiß, tut mir leid. Petey ist ein kleines Schlitzohr. Beth sieht, dass sich ihre Katze unter dem Teil der Couch versteckt, der noch auf dem Boden steht. Sie streckt ihren Arm aus und packt Petey am Genick. Es tut mir leid, Kumpel, aber es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Ich verspreche es. Es ist 8.30 Uhr. Beths Haus ist im örtlichen Teil von Paradise. Als sie vor einer halben Stunde noch in der Notfalleinsatzzentrale in Oroville war, hatte der Leiter der Division von Cal Fire sie angewiesen, die Hälfte von Paradise zu evakuieren. Doch angesichts der vielen eingehenden Anrufe war Beth klar, dass sich das Feuer zu schnell ausbreitet. Deshalb hat sie sich über die Befehlskette hinweggesetzt und die Evakuierung der gesamten Stadt angeordnet. Dann hat sie sich in ihr Auto gesetzt und ist zu ihrem Haus gefahren, um ihre drei geliebten Katzen zu retten. Beth manövriert Petey in seine Box. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Papa. Ich konnte die drei einfach nicht ihrem Schicksal überlassen. Ihr Vater, ein Feuerwehrmann in Rente, nickt. Sie schnappen sich die Transportboxen und gehen nach draußen. Die Luft ist diesig und voller Rauch. Aber sie können keine Flammen entdecken. Sie laden die Katzen auf den Rücksitz des Autos ihres Vaters. Dabei sieht sie, wie ihre Nachbarn einen Anhänger an ihr Auto ankoppeln. bin gleich zurück. Ich muss kurz mit den Leuten da drüben sprechen. Aber beeil dich. Als Beth die Nachbarn erreicht, verschwendet sie keine Zeit mit Smalltalk. Wenn ihr die Stadt verlasst, vermeidet den Skyway. Die meisten Anwohner von Paradise halten den Skyway für die beste Route aus der Stadt. Er ist die größte der vier Hauptdurchgangsstraßen und normalerweise auch die schnellste. Aber aufgrund ihrer langjährigen Arbeit als Ersthelferin weiß Beth, dass sich Menschen im Panikmodus auf das Vertraute verlassen. Das bedeutet, dass wahrscheinlich Tausende von Autos gleichzeitig den Skyway benutzen wollen. Ich bin über die Pence Road in die Stadt gefahren. Da war alles frei. Das ist der beste Weg raus. Die Nachbarn danken ihr. Während sie zu ihrem Auto zurückgeht, schaut sich Beth in der Straße um. Sie kann keine anderen Nachbarn entdecken. Sie ist froh, dass anscheinend alle dem Aufruf zur Evakuierung gefolgt sind. Beth geht zurück zu ihrem Vater und umarmt ihn kurz. Als sie sich aus der Umarmung löst, bläst eine Windböe ihnen den Rauch direkt ins Gesicht. Ihr Vater sieht grimmig drein. Das wird schlimm werden. Beth nickt. Sie dreht sich zu ihrem Haus. Es ist ihr erstes eigenes Haus und sie liebt es. Sie ist dankbar für die Jahre, die sie dort gewohnt hat. Und die damit verbundenen glücklichen Erinnerungen. Dann steigen sie und ihr Vater in ihre Autos und fahren in Richtung Pence Road. Beth wirft einen letzten Blick in den Rückspiegel und langsam verschwindet ihr Haus aus ihrem Blickfeld. Kevin McKay öffnet die Türen des Schulbus 963. Eine Lehrerin Anfang 50 mit dunkelbraunem Haar führt eine Gruppe von Kindern über den Gehweg zum Bus hier lang. Nacheinander steigen sie an Kevin vorbei in den Bus und suchen sich einen Platz. Er erkennt keines der Kinder von seiner üblichen Route. Es sind vier- und fünf Klässler. Einige sehen aus, als ob sie noch in den Kindergarten gehen. Ihre Gesichter sind blass und angespannt. Ihre Augen sind voller Angst. Es ist 8.45 Uhr ganz im Osten von Paradise. Die Ponderosa Elementary School wird gerade wie angewiesen evakuiert. Lehrkräfte und Verwaltungsangestellte haben die letzte Stunde damit verbracht, Eltern anzurufen, damit sie ihre Kinder abholen. Aber jetzt können sie nicht länger warten. McKay wurde damit beauftragt, diese 22 Schüler in eine etwa 20 Meilen entfernte Schule in der Stadt Chico zu fahren. Ihre Eltern können sie dort abholen. Die Lehrerin sieht McKay misstrauisch an. Wer sind Sie? Ich dachte, ich kenne alle Busfahrer. Mein Name ist Kevin McKay. Ich bin neu, bin aber hier in der Gegend aufgewachsen. Der Gesichtsausdruck der Lehrerin wird freundlicher. Sie stellt sich als Mary Ludwig vor, eine Lehrerin für die zweite Klasse. Ich bin auch hier groß geworden, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Sie wendet sich an die Schüler im Bus und sagt ihnen, dass Mr. McKay sie zu ihren Eltern zurückbringen wird. Dann übergibt sie Kevin einen Stapel Papiere. Sie wissen, wo Sie hinfahren müssen. Er nickt. Doch als Mary Ludwig aus dem Bus aussteigen will, überkommt Kevin Panik. Sie will ihn alleine lassen? Er kann nicht den Bus durch ein Feuer fahren und sich gleichzeitig um 22 verängstigte Kinder kümmern. Warten Sie, ich möchte, dass Sie mitfahren. Ludwig zögert. Bitte, diese Kinder brauchen jemanden, den Sie kennen und dem Sie vertrauen. Sie kennen mich doch gar nicht. Schließlich nickt die Lehrerin. Sie sagt ihm, er solle kurz warten und steigt aus dem Bus aus. Kevin beobachtet, wie sie mit einer anderen Lehrerin spricht. Er kann nicht hören, was sie sagt, aber er sieht, dass Ludwig auf den Bus zeigt. Er blickt in den Rückspiegel. Abgesehen von gelegentlichen Schniefen und gedämpften Jammern sind die Schüler sehr still. Ganz anders als die ungestümen Kinder, die er sonst fährt. Zusammen mit der anderen Lehrerin steigt Mary Ludwig in den Bus. Sie stellt sich als Abby Davis vor. Eine Vorschullehrerin. Ich hoffe, Sie sind ein richtig guter Fahrer. Kevin lenkt den Bus vom Parkplatz. Sein Plan ist, die Wagstaff Road nach Westen zu nehmen und dann auf die Clark Road nach Süden zu fahren. Die Clark Road verläuft genau durch die Mitte von Paradise. Sie ist die zweitgrößte Durchgangsstraße vom Bergrücken in das darunterliegende Tal. Er geht davon aus, dass alle Straßen verstopft sind. Aber er hofft, dass die Clark Road weniger überfüllt ist als der Skyway. Aber als er auf die Wagstaff Road abbiegt, kann er seinen Augen kaum trauen. Auf beiden Seiten der Straße lodert das Feuer. Häuser, Bäume, Büsche. Alles steht in Flammen. Die Kinder im Bus beginnen zu husten. Auch in Kevins Rachen brennt der Rauch. Er umklammert das Lenkrad immer fester. Sein Herz klopft ihm bis zum Hals, während er den Bus durch die Flammen navigiert. Als er vor ein paar Monaten den Job als Fahrer angenommen hat, hätte er niemals gedacht, dass er einmal in solch eine Situation kommen könnte. Doch Kevin wird diese Kinder zu ihren Eltern bringen. Und dazu muss er durch das Flammeninferno. Lon Walker drückt das Gaspedal seines großen LKWs durch. Die Baumstämme auf der Ladefläche beginnen zu rutschen. Er muss so schnell wie möglich nach Hause. Es ist fast 9 Uhr und Lon hat gerade erfahren, dass in seiner Heimatstadt Konkau das Feuer wütet. Er muss 160 Kilometer auf einer kurvenreichen Bergstraße zurücklegen. Seine Frau Ellen ist alleine zu Hause. Sie leidet an Fibromyalgie und häufig auch unter Migräne und kommt nicht gut alleine zurecht. An manchen Tagen schafft sie es kaum alleine ins Bad. Ohne Hilfe kann sie dem Feuer nicht entkommen. Walker wechselt die Spur, um einen langsamen Fahrer zu überholen. Er wählt Allens Nummer auf seinem Handy. Gestern hat er sie in der Stadt zum Friseur gefahren. Sogar die einfachsten Erledigungen können sie völlig auslaugen. Vielleicht schläft sie noch nach dem anstrengenden Tag gestern. Der Anruf geht zur Mailbox. Walker packt das Lenkrad noch fester und drückt das Gaspedal weiter durch. Er betet, dass Gott Ellen beschützen möge, bis er bei ihr ist. Rochelle Sanders wiegt Lincoln in ihren Armen. Aber das Baby ist unruhig und schreit. Komm schon, mein Kleiner. Es ist alles in Ordnung. Es ist kurz nach neun. Vor fast einer Stunde hat ein technischer Mitarbeiter des Krankenhauses namens David sich bereit erklärt, Rochelle und Lincoln aus der Stadt zu fahren. Seitdem sind sie keine zwei Kilometer vorangekommen. Rochelle hat den ganzen Morgen versucht, ihren Mann Chris Bescheid zu geben, wohin sie fahren. Aber bis jetzt ist sie nicht zu ihm durchgekommen. David lenkt den Wagen auf die Bill Road, eine der drei Hauptstraßen, die mitten durch Paradise führen. Rochelle weiß, dass sie, wenn sie auf der Bill Road nach Westen fahren, auf zwei der Hauptverkehrsstraßen treffen, die aus der Stadt herausführen. Clark und Skyway. Doch kurz nach der Kurve muss David den Wagen anhalten. Vor ihnen bewegt sich nichts mehr. Es scheint, als ob ganz Paradise auf den Straßen ist. Rochelle blickt aus dem Fenster. Der Rauch hat den Himmel schwarz gefärbt. Etwas weiter entfernt sieht sie die orangefarbenen Wolken, dort, wo das Feuer die Häuser verschlingt. Bis jetzt kann sie in ihrer unmittelbaren Umgebung keine Flammen sehen, aber sie merkt, dass die orangefarbenen Wolken zunehmen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Feuer auf die Bäume und Gebäude um sie herum übergreift. Obwohl die Klimaanlage auf der höchsten Stufe läuft, ist die Luft im Auto drückend. Rochelle wendet sich an David. Es tut mir leid, aber ich muss ihn füttern. David nickt und richtet seinen Blick fest auf die Straße. Sie kümmern sich um ihr Baby, ich konzentriere mich auf die Straße. Rochelle nickt, dankbar für Davids lockere Antwort. Dann kommt der Verkehr in Bewegung. Und plötzlich lichtet eine Windböe den Rauch vor ihnen. Rochelle erkennt unter den Autos vor ihnen das Auto mit dem unverwechselbaren Aufkleber auf der hinteren Stoßstange. Das ist Chris! Das ist mein Mann! Sie bittet David, ihm zu folgen. Plötzlich sieht sie einen hellen Blitz vor ihnen auf der Straße. Und dann geht auf einmal ein Auto unweit von ihnen in Flammen auf. Rochelle sieht, wie ihr Mann von der Straße fährt, um dem Auto auszuweichen. Sein Wagen verschwindet in einer dichten schwarzen Rauchwolke. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. »Fahren Sie ihm nach, bitte!« David schüttelt den Kopf. »Das geht nicht. Ich weiß nicht, wo das Feuer ist. Ich will nicht riskieren, direkt hineinzufahren.« »Bitte! Er ist direkt vor uns!« »Nein, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass Sie und Ihr Baby in die Flammen geraten.« Michelle schluchzt. Ihr Mann ist so nah, aber sie kann nicht zu ihm. Stattdessen steckt sie in einem Auto mit einem völlig Fremden fest, während die ganze Welt um sie herum brennt. Kevin McKay umklammert das Lenkrad des Schulbusses 963. Glut prasselt gegen die Windschutzscheibe. Das Feuer wütet auf beiden Seiten der Straße, aber der Bus kommt kaum voran. Kevin McKay fährt vom Norden der Stadt in Richtung Westen. Er versucht, zur Clark Road zu gelangen, der er nach Süden folgen will, um vom Berg herunterzukommen. Aber der Verkehr ist viel schlimmer, als er gedacht hat. Er konzentriert sich auf die Bremslichter vor ihm und versucht, alles andere auszublenden. Hinter ihm telefoniert die Vorschullehrerin Abby Davis mit ihrem Verlobten und weint. Im Rückspiegel sieht er Mary Ludwig, die entgeistert aus dem Fenster starrt. Ein Kind auf einem der vorderen Sitze lehnt sich zu ihm. »Mr. McKay, wie spät ist es?« »Kurz nach neun. Neun Uhr abends oder morgens?« McKay kann nachvollziehen, dass das Kind verwirrt ist. Der Rauch hat das Sonnenlicht komplett verschluckt und draußen ist es nun stockdunkel. Ein anderer Junge macht sich laut Sorgen, dass seine Katze im Feuer verbrennen könnte. Kevin deutet den beiden Lehrerinnen an, nach vorne zu kommen. Er muss alle irgendwie beschäftigen, damit keine Panik ausbricht. Er sieht zu Mary Ludwig. Ich möchte, dass Sie die Anwesenheit überprüfen. Schreiben Sie den Namen jedes Kindes auf und machen Sie dann zwei Listen, eine für jeden von uns. Warum? Wenn irgendetwas passiert, müssen die Behörden wissen, wer in diesem Bus war. Ludwig schluckt und nickt. Er wendet sich an Davis können Sie jeweils ein älteres Kind mit einem Jüngeren zusammensetzen. Dann können sich die Älteren um die Jüngeren kümmern. Davis nickt und die beiden begeben sich in den hinteren Teil des Busses, um sich an die Arbeit zu machen. Kevin richtet seine Aufmerksamkeit auf den Verkehr vor ihm. Wenn die Clark Road genauso verstopft ist wie diese Straße, muss er einen anderen Weg aus der Stadt suchen. Vor allem will er die Row Road vermeiden. Sie führt durch einen weniger belebten Teil der Stadt, ist aber von hochaufragenden Ponderosa-Kiefern gesäumt. Wenn diese Bäume Feuer fangen, wäre die Fahrt für einen großen Bus auf dieser engen Straße eine Todesfalle. Endlich kann Kevin links auf die Clark Road abbiegen. Doch plötzlich wendet ein Wohnmobil vor ihm. Kevin muss eine Vollbremsung machen und wird wütend. Am liebsten würde er den Kerl anschreien und ihm den Vogel zeigen. Aber er hält sich zurück. Er möchte nicht, dass die Schüler ihn so wütend sehen. Er atmet ein paar Mal tief durch. Dann schaltet er die Lichter im Inneren des Busses ein. Er schreit und hub nicht. Aber er will sicherstellen, dass alle Autofahrer sehen, dass in diesem Bus Kinder sitzen. Er wünschte, er könnte mehr zum Schutz der Kinder tun. Aber alles, was er im Moment machen kann, ist weiterzufahren. Zumindest haben sie es bis zur Clark Road geschafft. Jetzt sind sie auf dem Weg aus der Stadt heraus und runter vom Bergkamm. Anna Dies tränkt mit einem Schlauch den Boden und die Pflanzen rund um ihr Haus mit Wasser. Sie hält einen Moment inne und blickt zum Himmel. Er hat eine unheimliche graue Farbe angenommen, die nach Osten hin dunkler wird. Neben ihr holzt ihr Vater Gordy das Gestrüpp auf dem Grundstück mit einer elektrischen Sense ab. Gordy ist in seinen 60ern und lebt seit über 30 Jahren hier im Butte Creek Canyon. Er hat eine Checkliste, die er jedes Mal abarbeitet, wenn in der Gegend ein Feuer ist. Der erste Schritt besteht darin, einen schützenden Raum um das eigene Haus zu schaffen. Sollte das Feuer das Haus erreichen, muss man versuchen, es zu sichern, indem man die Flammen ausbremst. Als Anna dies und ihr Vater erfahren haben, dass das Feuer bis nach Paradise vorgedrungen ist, und zwar nur ein paar Kilometer östlich von ihrem Haus, haben sie sich sofort an die Arbeit gemacht. Anna weiß, dass ihr Vater die Stadt nicht verlassen möchte. Er hängt an diesem Haus, in dem er seit Anfang der 90er-Jahre lebt. Da war Anna noch gar nicht geboren. Er züchtet Gemüse und Marihuana und repariert alte Autos und Motorräder. Er wird das Haus nicht kampflos aufgeben. Gordi geht auf Anna zu und deutet auf ein trockenes Stück Boden. Da hast du noch nicht gespritzt. Sie nickt und wässert die Stelle. Gordi klopft ihr auf den Rücken. Das machst du gut, Anna. Sie lächelt. Sie und ihr Vater haben völlig verschiedene politische Ansichten und streiten sich im Prinzip über alles. Aber in diesem Punkt sind sie sich einig. Das ist ihr Zuhause. Und sie werden es verteidigen. Beth bauer -Sox sitzt wieder an ihrem Arbeitsplatz in der Notfalleinsatzzentrale und starrt auf eine leere Stelle an der Wand. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt der Stimme am anderen Ende des Telefons. Die Frau hat angerufen, weil sie das Feuer kommen sehen kann. Beth kann deutlich die Angst in ihrer Stimme hören. Das Feuer ist überall. Besitzen Sie ein Auto? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich... Sie müssen sofort ins Auto steigen und losfahren. Alle Löschfahrzeuge sind im Einsatz. Ich kann niemanden schicken, der Ihnen hilft. Okay. Die Frau legt auf. Beth atmet tief durch. Es ist später morgen. Seit sie zur Einsatzzentrale zurückgekehrt ist, nimmt sie ununterbrochen Notrufe entgegen. Es fordert all ihre Kraft. Sie muss verzweifelten Menschen immer wieder sagen, dass sie nichts für sie tun kann. Viele hat der Brand unvorbereitet erwischt. Sie haben die Aufforderung zur Evakuierung nicht bekommen. Butte County verwendet das sogenannte Code-RED-System für Notfallwarnungen. Aber nur ein Viertel der Einwohner der Region hat sich dafür angemeldet. Und aus irgendeinem Grund scheinen nur sehr wenige Leute die Warnungen erhalten zu haben. Aber Beth hat jetzt keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Notrufzentrale, was ist Ihr Notfall? Alle sind weg? Beth fühlt, wie ein kalter Schauer ihr in den Rücken hochkriecht. Sie kennt diese Stimme. Sie gehört ihrer Nachbarin Sarah Magnuson. Sie ist über 70 Jahre alt und zeigt erste Anzeichen von Demenz. Sie ist schnell verwirrt und ruft oft den Notruf an. Beth weiß, dass Sarahs Auto vor kurzem beschlagnahmt wurde, nachdem sie beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden ist. Also hat sie kein eigenes Transportmittel. Sarah, hier ist Beth von der anderen Straßenseite. Erinnern Sie sich an mich. Wer? Beth ist klar, dass Sarah keine Ahnung hat, wer sie ist. Sie hat keine Zeit für Erklärungen. Wo sind Sie gerade? Ich liege in meiner Badewanne. Der Strom ist ausgefallen. Das Feuer. Ich liege in meiner Badewanne. Alle sind weg. Beth schließt ihre Augen und versucht ihre Stimme ruhig klingen zu lassen. Sie kann Sarah nur helfen, wenn sie die Ruhe bewahrt. Sarah, hören Sie mir gut zu. Sie müssen weg. Gehen Sie einfach aus dem Haus und laufen Sie los, okay? Ich liege in meiner Badewanne. Ich weiß, aber Sie müssen raus. Dann wird Sie jemand sehen und Ihnen helfen. Durch das Telefon hört Beth den Wind und das Knistern des Feuers. Jemand muss mir helfen. Sie müssen gehen, Sarah. Sie müssen... Sarah? Sarah, können Sie mich hören? Sarah! Beth bekommt keine Luft mehr. Sie zieht ihr Headset ab und rennt zur Toilette. In der Toilette lässt Beth ihren Tränen freien Lauf. Sie hat diese Laufbahn eingeschlagen, um Menschen zu helfen. Aber das Feuer hat das Einsatzteam schnell an seine Grenzen gebracht und all ihre Ressourcen gefordert. Sie hat sich noch nie so machtlos gefühlt. Sie atmet tief ein und aus und versucht sich zu beruhigen. Sie muss an ihren Schreibtisch zurückkehren und den nächsten Anruf entgegennehmen. Lon Walker lehnt aus dem Fenster seines Trucks und verhandelt mit einem Polizisten. Der Polizist sichert eine Straßensperre am Ortsrand von Oroville und stoppt den gesamten Verkehr in Richtung Konkau. Bitte, Officer, ich muss zu meiner Frau. Es tut mir leid, aber hier sind absolut keine Fahrzeuge mehr erlaubt. Es ist später morgen. Lon ist gerade 160 Kilometer zurück nach Butte County gefahren, aber jetzt steckt er fest. Alle Anrufe an seine Frau bleiben unbeantwortet. Er hofft, dass sie irgendwie einen Weg gefunden hat, zu fliehen und dabei einfach ihr Handy vergessen hat. Aber er kann nicht ruhen, bis er weiß, dass es ihr wirklich gut geht. Ich fliehe sie an, Officer. Ich muss zu meiner Frau. Sie ist körperlich beeinträchtigt. Es tut mir leid, Sir, aber sie müssen ihren LKW wenden. Walker schlägt wütend auf sein Armaturenbrett, aber er kann nichts tun. Er kann ja nicht einfach durch die Polizeiabsperrung durchfahren. Stattdessen fährt er den LKW auf den Seitenstreifen und wartet dort. Sobald die Absperrung aufgehoben wird, fährt er los. Er nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Sheriff's Department, Butte County. Mein Name ist Lon Walker. Meine Frau Ellen ist noch in unserem Haus in Konkau. Sie ist behindert und benötigt Hilfe bei der Evakuierung. Walker teilt dem Mitarbeiter den Standort und weitere wichtige Informationen mit. Ich flehe sie an. Bitte schicken Sie so bald wie möglich jemanden zu ihr. Wir sehen, was wir tun können. Bitte, sie braucht Hilfe. Aber der Mitarbeiter hat aufgelegt. Walker sitzt alleine in seinem LKW. Er ist wütend und traurig und hat Angst. Er will etwas unternehmen, aber er wird sich nicht von der Stelle rühren können, bis die Straßensperre aufgehoben ist. Also faltet er seine Hände, schließt seine Augen und betet. Kevin McKay steht noch immer im Stau. Er hört den Nachrichtenton von seinem Handy und zieht es hervor. Er seufzt erleichtert auf. Es ist eine Nachricht von seiner Freundin. Sie hat es mit Kevins Sohn und seiner Mutter nach Chico geschafft. Kevin spürt, wie sich seine Schultern ein klein wenig entspannen. Eine Sache weniger, um die er sich Sorgen machen muss. Jetzt kann er sich ausschließlich darauf konzentrieren, die Kinder in seinem Bus in Sicherheit zu bringen. Kevin hat den ganzen Morgen damit verbracht, sich mit dem Schulbus durch die Seitenstraßen zu schlängeln. Er lebt hier, seit er zwölf Jahre alt ist. Und er kennt alle Straßen. Doch die Polizei zwingt ihn immer wieder dazu umzukehren und auf die völlig verstopften Hauptstraßen zu fahren. Und jetzt ist er in Richtung Row geleitet worden. Genau die Straße, die er vermeiden wollte. Die hoch aufragenden Kiefern und die trockene Vegetation auf beiden Seiten machen die schmale Straße zu einem Pulverfass. Kevin will gerade von der Row-Road Road abbiegen, als ihn ein Polizeibeamter aufhält. Sie haben Kinder in diesem Bus? Ja, Sir. Okay, dann müssen Sie geradeaus auf der Row-Road Road weiterfahren. Kevins Magen krampft sich zusammen. Officer, diese Straße ist zu beiden Seiten mit völlig vertrocknetem Gestrüpp bewachsen. Ich befürchte, ich komme da nicht durch. Sir, das ist der einzige Weg aus der Stadt. Kevin nickt, aber er glaubt dem Polizisten nicht. Den ganzen Morgen lang hat die Polizei ihn von einem Stau in den nächsten geschickt. Wenn der Bus auf der Road stecken bleibt, schaffen sie es sehr wahrscheinlich nicht aus der Stadt heraus. Kevin hält in der Mitte der Kreuzung an und lässt eine große Lücke zwischen seinem Bus und dem Auto vor sich entstehen. Langsam beginnt er den Bus zu wenden, weg von der Road. Die Autos hinter dem Bus hupen, er soll weiterfahren, aber Kevin ignoriert sie. Doch dann ziehen die Autos an dem Bus vorbei und füllen die Lücke. Er hat keinen Raum zu manövrieren. Sie sind vollständig zugeparkt. Es gibt nur noch eine mögliche Richtung. Geradeaus. Auf die Rowroad. Rochelle Sanders zuckt erschrocken zurück, als sie mit ihrem Finger das Autofenster berührt. Das Glas ist brennend heiß. Es ist später Morgen. Rochelle und Lincoln sitzen seit über zwei Stunden in Davids Auto und sie stehen immer noch auf der Bill Road. Der Rauch wird immer dichter. Ihre Sicht ist inzwischen so eingeschränkt, dass sie nicht ausmachen können, von woher die Flammen kommen. Aber die Hitze und der Rauch deuten darauf hin, dass sie sich in ihre Richtung bewegen. Aber weit und breit ist keine Feuerwehr zu sehen. Rotglühende Blätter wehen über die Straße. Einige bleiben unter den anderen Autos liegen und schwelen dort weiter. David schaut zu Rochelle rüber. Sein Gesicht ist blass. Sehen Sie das? Die Autos könnten Feuer fangen. Rochelle blickt zu linken hinunter und bemerkt, dass ihre Hände zittern. David schnallt sich ab und öffnet die Autotür. Rochelle hält ihn am Arm. Wohin gehen Sie? Wenn unter den anderen Autos Blätter liegen, dann sind unter unserem wahrscheinlich auch welche. Ich muss sie rausholen. Rochelle schluckt und lässt seinen Arm los. Während sie allein im Auto wartet, streichelt Rochelle rhythmisch den Kopf ihres Babys, mehr um sich selbst zu beruhigen als ihn. In was für eine Welt ist ihr Sohn geboren worden? Wie kann dieser Albtraum das erste sein, was er erlebt? Sie nimmt die Maske ab, die die Krankenschwester ihr vor dem Krankenhaus gegeben hat und legt sie Linken an. Sie bedeckt sein ganzes Gesicht. Sie dichtet es nicht ab, daher kann sie den Rauch wohl nur mäßig filtern. Aber das muss reichen, um seine kleinen Lungen zu schützen. Rochelle rutscht auf ihrem Sitz herum, ihre Wunde pocht. Ihre Beine fühlen sich an wie Wackelpudding. Wenn das Auto in Flammen aufgeht, wird sie sich kaum wegbewegen können, geschweige denn rennen. Sie schaut wieder auf ihren Sohn hinab, der so klein und zerbrechlich ist. Und sie weiß, was sie zu tun hat. David setzt sich wieder ins Auto. Er ist komplett verschwitzt und seine Wangen sind von der Asche grau gefärbt. Seine Augen sind hellrot. Ich habe alle Blätter rausgeholt. Michelle blickt zu ihm auf. Sie muss verstört aussehen, denn David versucht sofort, sie zu beruhigen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Er zeigt auf das leere Feld neben der Straße, wo zwei Bulldozer hinter einem Maschendrahtzaun stehen. Wenn das Feuer uns erreicht, breche ich durch den Zaun und stelle uns zwischen die Bulldozer. Dort sind wir sicher. Rochelle nickt und wappnet sich für das, was sie David bitten will. David, hören Sie mir zu. Wenn das nicht funktioniert und das Auto Feuer fängt, möchte ich, dass Sie mir etwas versprechen. Was denn? Ich möchte, dass Sie Lincoln nehmen und so schnell wie möglich vom Feuer wegrennen. Kümmern Sie sich nicht um mich, okay? David schweigt einen Moment lang. Er blickt nach unten auf Linken und schaut Rochelle dann in die Augen. Sind sie sich sicher? Sie nickt. Sie ist zu aufgewühlt, um zu sprechen. David legt seine Hand auf ihren Unterarm. Ich verspreche es. Rochelle wendet sich ab, um aus dem Fenster zu schauen. Sie will nicht, dass David ihre Tränen sieht. Das Feuer kommt unweigerlich näher. Sie weiß nicht, ob sie es lebend aus Paradise rausschaffen wird. Aber zumindest hat Lincoln eine Chance. Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Stadt in Flammen. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Fire in Paradise von Alistair G. und Danny Angiano sowie Paradise von Lizzie Johnson. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondering. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Raviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Stephanie Jens und Marshall Louis.